0: 10h, heures, 7h, heures, la matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner.
1: Et les titres de ce 22 février.
0: Un apatride communiste résistant
2: honoré par la nation, Misak Manouchian, est entré au Panthéon avec sa femme Mélinée. Face à la colère des agriculteurs, le gouvernement propose une loi Egalim 4. Mais à quoi bon On fait le point dans quelques minutes. Quasiment deux ans de guerre en Ukraine et la côte de popularité de Volodymyr Zelensky qui commence à s'effriter. Enfin, objectif lune pour le vaisseau spatial Odysseus. Il doit se poser ce soir sur d'autres satellites.
1: Après ce journal, les entreprises ont moins de mal à recruter car elle recrute moins c'est le fait économique du jour 6h15 la France de demain, une marque adorée des végétariens, je reçois Emmanuel Breillet le cofondateur d'Arienko et puis les classiques de l'économie, tiens comment on mesure le sentiment économique c'est avec Natacha Valla à 6h20 Diane Berger, ils étaient des symboles
2: de l'affiche rouge. Misak Manouchian et sa femme Mélinée reposent désormais au Panthéon. La mémoire de leurs camarades s'y inscrit également. 24 noms se voient attribuer la mention mort pour la France. Leur résistance leur vaut cet hommage de la nation. Reportage de Charles Ducrot.
3: Dans quelques heures,
1: je ne serai plus de ce monde.
2: La dernière lettre de Misak Manouchian à sa femme Mélinée résonne
1: Et pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais.
3: Lue par Patrick Bruel, le chanteur milité pour cette entrée au Panthéon. Les deux cercueils drapés aux couleurs de la France remontent la rue Soufflot. En face, le Panthéon se dresse avec leurs visages ainsi que ceux de leur groupe d'action projetés dessus. La vie de Missac Manouchian est illustrée de son enfance à la résistance par des chants et des danses au public venu en nombre sous la pluie pour rendre hommage. Avant l'entrée dans le Panthéon, l'affiche rouge est interprétée par Feu Chatterton, chanson de Léo Ferré, inspirée du poème d'Aragon à ceux qui vont survivre. 80 ans après sa mort, Emmanuel Macron salue la mémoire de Misak Manouchian en présence de ses descendants du Premier ministre arménien et d'élus de la nation, les communistes au premier
4: plan. La France de 2024 se devait d'honorer ceux qui furent 24 fois la France. Misak Manouchian, vous entrez ici en soldat avec vos camarades mort pour la France.
3: Pour la première fois, un apatride, communiste, résistant, repose au Panthéon.
1: Adieu la peine et le plaisir. Adieu les roses. Le reportage de Charles Ducrot. Adieu. Les vaches et les tracteurs montent sur Paris cette fois-ci pour le salon de l'agriculture il ouvre dans deux jours.
2: Cela dans un climat toujours tendu. Hier, Gabriel Attal a présenté de nouvelles mesures, notamment un nouveau projet de loi EGalim avant l'été. L'objectif, c'est de mieux rémunérer les agriculteurs. Le texte s'appuiera sur une mission parlementaire confiée à deux députés de la majorité cela, Lucie Dupressoir alors que trois lois EGalim ont été votées depuis 2018.
0: Avec ce nouveau projet de loi EGalim, Gabriel Attal vote une construction du prix en marche avant, un prix qui parte du producteur. Le principe était déjà inscrit dans la première loi EGalim de 2018. Deuxième ambition, revoir la place des coûts de production à l'avantage des agriculteurs, là aussi consacré dans le texte EGalim 2. La matière première agricole est non négociable entre les industriels et les distributeurs. Pour répondre aux centrales d'achat qui détournent la loi pour fixer les prix, la troisième loi EGalim de 2023, elle avait imposé le droit français aux centrales situées hors de France nouvelle idée révolutionnaire, une loi Egalim 4 ne sert à rien, résume un député, fin connaisseur du dossier. Sans compter que l'impact d'Egalim 2 n'a pas été évalué, Egalim 3, elle, est à peine appliquée. Les députés chargés d'une mission parlementaire par Gabriel Attal vont déterminer ce qui fonctionne ou pas dans ces lois, alors même qu'une mission de contrôle de l'application d'Egalim 3 vient d'être lancée. À 48 heures du salon de l'agriculture analyse un député de la majorité. Cela ressemble à de la fébrilité de la part du gouvernement gouvernement.
1: Lucie Duprésoir. Cela fera demain deux ans exactement que la guerre en Ukraine a commencé.
2: Une guerre qui s'enlise, le front est figé depuis plusieurs mois à l'est du pays. Dans ce contexte, le président ukrainien bénéficie de moins en moins de l'Union sacrée. Volodymyr Zelensky est contesté notamment par l'ex-président Petro Poroshenko et le maire de Kiev, Vitali Klitschko. Mais il reste l'homme de la situation pour beaucoup d'Ukrainiens. Yulia Shukan est spécialiste de l'Ukraine, maîtresse de conférences en études slaves à l'université Paris-Nanterre.
0: Zelensky ne peut pas perdre le pouvoir puisqu'il est crédité encore de 64%. C'est une adhésion très forte de la société à la figure du président. Il y a aussi cette question de la guerre qui continue à souder les Ukrainiens et cette
2: idée qu'il ne faut pas donner à l'ennemi des raisons supplémentaires et d'affaiblir le pays de l'intérieur alors que le pays est déjà engagé dans une lutte vraiment pour la survie de la nation ukrainienne. Mais dans le même temps,
0: la guerre d'attrition que la Russie mène contre l'Ukraine use ce taux de confiance et surtout il y a une grande fissure qui s'est formée dans cette confiance avec le remplacement au poste de commandant. À Chef des forces armées, donc de général Valérie Zaloujny, qui a éveillé un certain nombre de craintes quant à la capacité des
2: forces armées à tenir la ligne de front. La chercheuse spécialiste de l'Ukraine, Yulia Shukan.
1: Une autre guerre commence à s'inscrire dans le temps long, celle qui a lieu en ce moment à Gaza.
2: Avec de lourdes conséquences, le bilan affiché par le Hamas est de 29 300 morts côté palestinien. Et hier, le directeur de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a dénoncé une situation, je cite, inhumaine dans l'enclave. Les conséquences de la guerre, c'est aussi l'économie d'Israël plombée par le conflit. Contraction spectaculaire du PIB, exportations en berne, consommation en recul d'un tiers. La monnaie israélienne se maintient pour l'instant, mais tous les autres voyants sont au rouge, Fabien Albert.
4: 350 000 réservistes appelés, des dépenses de l'État qui ont doublé pour financer la guerre et reloger les familles évacuées. Le coût a été rude. Yael Ifra, ancienne conseillère économique au Parlement israélien.
0: Les premiers jours de guerre, on était à 1 milliard de shekels, donc 250 millions d'euros par jour. Aujourd'hui, on est à 400 millions de shekels, soit 100 millions d'euros par jour. Donc c'est évidemment les classes les plus populaires qui vont être les plus frappées.
4: Pour la première fois de son histoire, Israël a vu sa note dégradée par l'agence Moody's, mais l'État hébreu peut se reposer sur ses fondamentaux.
0: Il y a toujours un excédent de devises étrangères qui est très important, il y a une balance commerciale qui est quand même positive, il y a une population qui est très jeune. Par contre, effectivement, l'impact, on va le ressentir, en termes de perte de PIB par habitant, de perte de pouvoir d'achat, d'augmentation des prix.
4: Appauvrissement lié à la durée du conflit, une guerre soudaine qui a pris de court tout le pays. Denis Charbi est professeur de sciences politiques à l'Open University d'Israël. Les Israéliens ne prévoyaient pas qu'elle durerait aussi longtemps puisqu'on avait cessé de leur dire que de tous les ennemis d'Israël. Le Hamas, c'est un ennemi qu'on abattra assez vite. Et comme souvent pour Israël, tout
2: dépendra du soutien américain.
4: A commencer par les 14 milliards de dollars promis par Joe Biden à Israël, enveloppe pas encore validée par le Congrès.
2: Fabien Albert.
1: Recycler et réutiliser pour moins polluer, c'est un adage de plus en plus courant dans le milieu automobile.
2: Stellantis inaugure aujourd'hui un centre de reconditionnement de voitures dans l'Oise. De son côté, Renault a transformé son usine de flins dans les Yvelines. Les 2000 ouvriers ont été formés pour apprendre à reconditionner des moteurs et recoudre des sièges. À chaque fois, de gros investissements, mais les vendeurs y voient l'avenir du marché automobile Zoé Palier.
0: Passer d'une usine de production à un centre de reconditionnement à Flins, ça nous a inquiétés Aujourd'hui, nous sommes rassurés, indique le syndicaliste Mounir Mestari. Certes, les volumes sont plus faibles que prévus, mais c'est conjoncturel, pointe se déléguer Force ouvrière chez Renault.
2: On a eu tous ces
1: soucis d'approvisionnement de pièces électroniques. Nos usines n'ont pas pu produire des voitures, on n'a pas pu livrer nos clients et bien entendu, les clients n'ont pas pu laisser leurs voitures d'occasion. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est un peu plus sereine et on a du travail pour tout le monde pour l'instant.
0: Mais pour Bernard Julien, maître de conférence à l'université de Bordeaux, transformer des usines entières et centraliser l'activité n'est pas la bonne stratégie.
4: Si les voitures doivent faire 700 km pour atteindre le centre de remise en état puis ensuite retourner sur le lieu de vente, vous avez un modèle pas très rationnel qui coûte cher, qui perd du temps. La
0: demande, en tout cas, va continuer à progresser, assure Arnaud Aimé. Il est spécialiste automobile chez Sia Partners.
3: Ce véhicule reconditionné, c'est 30% moins cher que le véhicule neuf, évidemment. Par contre, c'est plus élevé que le prix d'un véhicule d'occasion parce que le constructeur va remettre en place une garantie sur la main d'oeuvre, sur la pièce détachée dans les premières années. Où ça peut attirer des clients supplémentaires.
0: Pour capter des parts de marché, les professionnels doivent donc innover et s'adapter comme l'équipementier Valeo qui développe le reconditionnement de pièces électriques et électroniques.
2: Objectif Lune pour Odysseus. Le vaisseau spatial va tenter de se poser ce soir sur notre satellite, un peu avant minuit, hors de Paris. L'un de ses objectifs c'est de préparer le retour de l'homme sur la Lune 51 ans après la dernière mission Apollo. On écoute à ce sujet Marie-Ange Sangui, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Dans le matériel qui est à bord, il y a entre autres un instrument qui va mesurer, étudier la poussière de rigolite qui va être soulevée au moment de l'atterrissage. Il faut savoir que le rigolite lunaire, c'est-à-dire cette espèce de poussière, est extrêmement abrasive. C'est un peu comme des petites lames de rasoir et donc on veut essayer de comprendre comment ça vole, comment ça va se déplacer. On va étudier tout ça pour prévoir qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger le matériel et leur combinaison de sortie. Voilà. Donc, donc, on prépare cette arrivée, ce retour. Marie-Ange Sangui au micro de Céline Cajoulis. Merci, Diane Berger. C'était le
1: journal de 6 heures. Vous revenez dans une heure. Dans un instant, on arrête la viande ou on la réduit. Enfin, vous faites comme vous voulez. Des plats végétariens dans la France de demain avec le fondateur Dari M.P.